0: 亲爱的信心堂弟兄姐妹们，我奉主耶稣基督我们救主的名向你们问安。在这个特别的乐灵主日，我想特别向我们的乐灵长辈们问安。愿上帝祝福你们。今天早上，我们将阅读《提摩太后书》第四章第六节到第八节的经文。在我们阅读这段经文之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们有机会敬拜你，一起聆听你的话语。主啊，当我们研究你的话语时，愿你的圣灵将你的话语的真理带到我们心灵和生活中。我们奉耶稣的名祷告，阿门。我相信很多人看过这部电影，名字叫《烈火战车》。该电影改编自 Eric l i d o 他在1924年的时候赢得了奥林匹克运动会上的400米金牌。他是个非常虔诚的基督徒。赢得比赛后，他前往中国北方担任训教士。在宣教了十八年后，由于当时的战争局势，他被关押了在日本的集中营中。他在集中营里是一个很好的见证人，常常鼓励那里的人。不幸的是，他患上了脑癌，最终去世。在他一生中，有一个词。是他重复的说，那就是降服。他把自己的生命降服在基督里，为主耶稣基督而活。现在，当我们读这段经文时，我们看到了另外一个曾经把自己的生命降服在基督的人，这个人就是保罗。保罗当时正在罗马监狱里。写了这封信给他的门徒提摩太。提摩太是一位以弗所的年轻牧师。保罗在为主宣教和写了许多新月圣经的书信之后，即将面临到自己的死亡。在第六节里面说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。”所以他是知道。他可能很快的就会死去。当时的罗马帝国皇帝是尼禄，尼禄是一个非常邪恶和残忍的皇帝。他指责基督徒纵火焚烧了罗马的大部分地区。保罗卷入了这一场迫害当中，他也面临到一些莫须有的指控。对于使徒保罗来说，这是一个非常孤独的时刻。在十一节中，我们读到只有路家与他同在，其他的同工都不在与他一起，所以那是一种非常孤独的时候。这与保罗在罗马的第一次监禁不同，那时他可以接待多位的访客，所以。对于这一位身体逐渐衰败的保罗来说，无非是一个非常孤独的时刻。我们会问：保罗的一生将会如何结束？他的基督徒的一生将如何终结？在这篇经文中，我们至少可以看到三个重点来回应这些问题，解释了保罗的一生，特别是他如何结束他基督徒的生命旅程。首先，我们注意到他对基督的福音的坚定的信心，正如我们在第六节所读到的，保罗知道他离世的时候到了。在这种情况下，保罗发表了三个经文，我们肯定有听过。首先，他说：“那美好的仗我已经打过了。”那美好的仗我已经打过了。保罗经常用打仗和挣扎的比喻来表达一个基督徒的生命。这是一场战争，基督徒生活在战场上，为灵魂与三个敌人作战，即肉体、魔鬼和世界。作为一名优秀的士兵，保罗可以说凭着上帝的恩典。那美好的仗他已经打过了。他或许在战争中受过伤，但他是一名优秀和忠诚的士兵，因此他以基督的精兵身份结束了他的一生。保罗在这里提到第二件事：当跑的路我已经跑尽了，当跑的路我已经跑尽了。这里的第二个比喻是一位运动员，这也是保罗喜欢用的比喻之一。他经常说，基督徒就像士兵，基督徒就像运动员。例如，在《菲利比书》第三章十二到十四节中，使徒保罗写道：“他说，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后。”努力面前，向着标杆直跑，要得到神在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。在使徒行传二十章二十四节中，保罗写道：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣基督所领的指示。”证明神恩惠的福音，在格林多前书九章二十四节中，保罗再次挑战并鼓励他的读者说：“你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。”因此，如果延伸这个比喻，保罗就像一个赛跑者，跑向生命的终点。他知道自己马上就会到终点，而且肯定会赢得这场比赛。上帝给予他一切的能力，通过一路上的挑战。现在靠着上帝的恩典，他就要赢得这场比赛了。所以那美好的仗。我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守着了。保罗让主在自己的心中播下福音的种子，而上帝也以特别的方式预备了保罗。一开始他不是基督徒，也没有以个人得救经历认识耶稣基督。但他却是常常被训练阅读和解释经文，也就是旧约，所以他那时候是非常的了解圣经，但他的心里并没有主。直到去大马士的路上，复活的主与保罗相遇，改变了他的心和生命，直到永远。因此，神早已经种了福音的种子在他心中。在那次经历后，保罗短暂的离开，前往阿拉伯。正如我们在加拉泰书所读到的，他花了大约三年的时间重新研读圣经，以他与复活主的经历重新认识圣经，然后他才开始明白圣经是如何指向基督的。然而，以前的他。在研究旧约时，可能从未曾明白过，但在他与基督相遇后，他阅读圣经，他一定会说：“哎呀，我怎么错过了这个？我怎么错过了那个？我怎么会错过这个呢？”因此，他才领悟到，圣经都是预言耶稣基督那位弥赛亚、受苦的仆人、上帝的儿子。所以保罗就更坚定相信耶稣基督，就像勤奋的农夫一样，努力的为主传福音，好像耶稣在他自己心中播下福音种子一样。所以保罗在他生命的余下时间里，在当时许多地方播下了这个种子，把福音传给那些对圣经或基督一无所知的人。他播下了种子，传了福音，还建立了教会。我认为，在他宣教生涯和人生的尽头时，当他回想往事，肯定会对上帝的恩典和怜悯感到感恩。他会非常的感恩，因为上帝的恩典，他持守了信仰，他对主耶稣基督忠诚。他持守了主人对他的信任，他守着了福音，并成功的传扬了下去。这是对保罗坚定不移信心最美的诠释。他在生命的最后一刻仍忠于基督，他从未动摇，也从未因各种的压力而屈服。或妥协。在这段经文中，我们读到的第二件事，就是保罗所提到的永不摧残的荣耀冠冕。所以，他回顾了自己的过去，感恩上帝的怜悯，感谢上帝帮助他打了美好的仗，跑完了当走的路，保守了信仰。现在他展望着自己的将来，因为他知道死不是终点，而是在死亡之后有更加的荣耀，所以他期待着将来。在第八节中，他谈到了公义的冠冕。他说：“有公义的冠冕为我全留，就是主到了那日。”要赐给我的，所以他提到了这项荣耀的冠冕。在希腊文中，“冠冕”这个词不是指着君王所戴的皇冠，而是胜利者的冠冕。他要表达的是一个比赛。古代的奥林匹克，每个胜利者都会获得这个冠冕，被称为 Stefanos。这是庆祝胜利的荣耀冠冕，但在保罗使用这个词的方式上有所不同。他说的不是用月桂叶做的一个会凋谢的冠冕，而是一项永恒的冠冕。所以，保罗在哥林多前书九章二十五节说。参加比赛的每一个人都要努力训练，他们这样做是为了要得到一个会凋谢的冠冕，但是我们这样做是为了要得到一个永恒的冠冕。所以，这个美妙的比喻指向另一种观念。这是一个胜利者的观念。但它不像运动会上所戴的那种叶子的冠冕，到了家中就已经凋谢了。保罗说：“这是一项永不凋谢、永远长存的冠冕。”彼得，另外一个使徒，在彼得前书五章四节中也确认了这一点。彼得写道：“当至大的牧人显现的时候。”这指的是主耶稣基督，你们必得着那永不摧残的荣耀冠念。所以，因此在这里讲的是一个永远存在、永远不会凋谢的冠念。这是一个永恒的冠念，有着永远的荣耀。使徒雅各在雅各书一章十十二节中称其为“生命的冠冕”，显然这指的是永生。上帝以这永恒的生命为我们加冕。还有彼得前书一到一章四节中，彼得讲到一个永不摧、永不朽坏、不能玷污、不能摧残。为你们存留在天上的基业，这是一个美妙的画面。保罗已经看到超越地上一切的痛苦、伤痕和逼迫，也超越了为基督侍奉和传福音的喜乐。他更期待的是生命的冠念、公义的冠念。在启示录中有一个美妙的画面，使徒约翰见到异象。在天堂里，他看到了神的宝座前的24位长老。这24位长老，每个人头上都戴着冠冕。他们代表上帝的子民夫妇在上帝面前，他们在他面前跪下，并把冠冕放在宝座前，敬拜上帝。这是一个美妙的画面，证明了上帝将会赐给我们冠冕。上帝如此伟大，以至于我们会在他的面前把自己的冠冕放下。这就是保罗在生命的最后阶段最美丽的画面。19世纪卫理公会圣经学家 Adam Clark。为这个提摩太后书四章二节写下了这些激动人心的话，让我引用他所写的。Adam c l a r k 他这样说：“这一封信极可能是使徒保罗在他生命中所写的最后一封信。他现在已经站在人生命的最边缘。”没有比这个时候能够更看透生命了。他充满了上帝，并强烈的渴望着荣耀，永恒的荣耀。现在注意这里的关系。他说，保罗站在永恒的边缘，却生活在人世间，但他知道。他很快的将会进入永恒。在这种情况下 e d a n Clark 说：“他充满了上帝，多么美妙的描述！他充满了上帝，并强烈期待永恒的荣耀。这是如何完美的结局，以荣耀上帝的方式。”结束我们在地上的生活。这就是使徒保罗，首先是坚定不移的驯服，然后期待着永不凋谢的冠冕。最后，作为第三点需要注意的是什么呢？他提到了一个独特的群体，他是独特群体里的一部分。为什么我们会这样说呢？因为在这段经文中，我们看到了一种群体的感觉。接下来的经文从第九节开始，他提到了许多人的名字，这让我们想起罗马书第十六章，在那封使徒保罗的书信中，他以对每一个人的回忆。和提名来结束那本充满神学思想的书信，他是在问候着每一个人。如果你看看罗马书十六章的名单，那是会那会是一个非常长的名单，有不同的社群、亲戚、同事、亲密朋友，他提到了许多人的名字。这告诉我们，保罗有丰富的群体生活。他是基督教社群里面的一份子，他认识很多人，而且以非常亲密的方式认识他们。当然，他也为这些不同的人祈祷。这也向我们这些年长者传达一个信息，那就是我们可能有更多的时间为他人祈祷。可以为亲戚祈祷，为朋友、教会成员、邻居祷告，以养成我们为别人祈求的属灵习惯。如果可能的话，每一天我们都要将这些人带到上帝面前祷告。你可能没有足够的精力或体力来从事非常累的侍工，但。祷告的事工适合所有人，尤其是年长者，因为我们会祈祷，也可以为其他人祷告。在这段经文中的第八节，保罗提到一件事，我们必须注意。他在第八节中谈到公义的观念，他说：“这项公义的观念。是公义的审判者在那日赐给我的。然后他写道：“注意这一点，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”在这里，保罗不只是谈论自己，他与基督的关系当然是非常亲密、很个人的。但他从来不是自私的，这不是一种个人主义的信仰，因为他是一个群体的信仰。他知道自己是基督的身体的一份子，他知道自己属于上帝的子民，所以他提到了这一点，说这冠冕将赐给我，不但赐给我，也赐给凡爱慕显现。的人，这意味着还有其他的弟兄姐妹也会被刺冠冕，因为他们也有相同的信仰，并且也一样的炫富。当我们知道保罗在他周围有一个群体，一起为他们在祷告，这一个群体的感觉非常美好。在一个团体里面，我们不是一个人前行。而是一群上帝的子民在一同前行，我们是一同奔走天堂旅程中的其中一份子。这让我们想到一个有趣的问题：如果我们都会在天堂上面戴冠冕，那么我们在天堂里面的消遣之一，很有可能就是会比较我们的冠冕谁比较厉害。你能够想象吗？在天堂的基督徒们都在说：“哇哦，你的冠冕真好看，有那么多的宝石，哎，好像他的更好。”我们会在天堂中聊着自己的冠冕，还是会骄傲的带着我们的冠冕呢？我经过反思，想到焦点不应该放在佩戴冠冕的人身上，而是。在赐冠冕的人身上，这就是为什么在启示录中，约翰有一个关于二十四位长老的意象。他们并不太在意自己的冠冕，他们是把自己的冠冕放在上帝的宝座前敬拜上帝，所以焦点不在于戴冠冕者身上，而是在赐冠冕者身上。这也让我们不禁思考。我们在天堂会得到什么样的奖赏呢？因为很多人也问我这个问题，奖赏是什么？很多人提到约翰福音十四章，他们说耶稣已经为我们去在他的父家里预备了一个地方，所以奖赏可能是我们在天堂会有很多的住处。所以有些人将地上的想法带到天堂。讲说天堂的别墅、大房子，也有人会在地上说：“我在地上有多少信心，具有多少的奖赏，在天堂有多少的宝藏等等。”很多人认为我们的奖赏是在天堂中的职位，所以你会管理这一个的太阳系，他可能会管理那个的星系等等。所以会有不同的职位和责任。我们只是把地上的经验带到了天堂，但我不觉得我们的奖赏会是按地上的财产、职位或者是声望来计算的。圣奥古斯丁在他的一个著作《圣论三一神》中。使用了一个很有趣的拉丁语，叫做 c a p e x d”。c a p e x d 的意思就是一个追求神的能力。他说：“上帝创造了我们有追求神的能力，这种能力在动物或其他的生物中是找不到的，但在人类中，只有人会对神。”追求。当我们认识基督，并努力与他同行时，我们对神的追求就会增加。所以，当我们到了天堂，我们会问自己：在天堂中，我是有多么的追求神？就在几天前。我们才讨论了关于临终悔改的问题。有人分享了某某人如何在病床上悔改，并接受了基督。我们为上帝的怜悯和恩典感恩，因为即使在最后一刻，一些人也可以因此得救。我们赞美上帝的怜悯和恩典，但请不要冒这个险。因为你不想等到太迟了。有人问：“如果临终悔改，有遗憾吗？”像那位钉在耶稣十字架右边的强盗，他被钉在另外一个十字架上。他在临终前悔改，他转向耶稣，并表达了他的信仰。耶稣就应许他说。今天你将与我一同在乐园里，我们为此感谢上帝。但我相信，强盗和其他在林中悔改的人都一定会有一些的遗憾，那就是错过了与基督同行和得到祝福的机会。要知道，能够一起研究圣经。能够一起默想其中的道理，祷告，能够听神的话，参加敬拜，唱赞美诗，为基督做见证等等，这些都是门徒操练与基督同行的一个生活。然而，那些在最后一刻悔改的人。却没有这个机会体验，就好像保罗写给哥林多书信中所说的，他说：“你们中间会有些人像从火中抽出来的一根柴，就在最后一刻得救，人在冒烟。若有人在建根基上不用金银宝石。”而是用草木和解，在那一日就要表明出来。所以，我认为天堂中的奖赏，实际上是让我们可以在世上对神有追求的能力。我们不应该浪费这个机会。这样，当我们到达天堂的时候，我们将有更大的能力。那个就是我们的奖赏了。这些就是为什么圣经一直说要借力追求、花时间、要坚持。我们要利用这些所有的机会来开拓我们的灵命，增加我们追求神的能力。当这样我们在世界上生命结束的时候，我们所获的能力，将会跟随着我们一起进入天堂。这是一个对天堂非常美好的想象。我希望年长者可以常常更多的思想天堂中的生活，因为我们在世界上的生活不会太长。我们即将回到我们永恒的家，所以我们会想知道说天堂到底是什么样子的。在我思考基督徒群体的概念时，我想到一点，我不确定它是否会这样子的发生，但请想象，当我们站在天堂里，站在上帝面前的时候。上帝开始邀请那些他曾用来帮助我们的人与我们一起进前来。想象一下，你一个人站在上帝的面前，主说：“你知道我如何祝福你的生命吗？你知道我怎样保护你，如何教导你，如何帮助你的吗？”然后上帝会开始叫这些人来站在我们的旁边。那些人可能是我们的父母，可能是我们的主日学老师，可能是我们的一个好朋友，学校的老师，教会的其他成员，也可能是一位牧师。有很多很多的人，上帝用来祝福我们，甚至是一些陌生人在某些地方遇到，说了些话，彻底了改变我们的生活。上帝用许多人来祝福我们。当上帝叫完这些人站在我们旁边的时候，我想我们会流泪，知道上帝如何的爱我们，何等的怜悯我们，他对我们那么的好，他预备了那么多的人来带给我们祝福。如果这个是真的话，那么没有人会孤独的进入天堂。因为我们都是群体里的一份子，而上帝用这个群体来祝福我们，所以我们是大大被祝福的。因为我们都是这个奇妙群体的一份子，我们为此感恩。然后稍微换位思考一下。如果有个人站在上帝面前，一样，上帝开始叫你的名字，然后说：“来，你站在这位姐妹或者是弟兄的旁边吧。”上帝开始说：“你他是如何使用我们来祝福这位弟兄或是姐妹的？”所以，我们是团体里的一份子，现在围绕在另外一个人的身旁。再一次，我们的心肯定是非常感动，不是吗？因为上帝使用我们所说的话、所写的信息、所做的一些善事，上帝使用这些，我们可能当时不觉得什么，只是简单的举动，但是神就动了功，在某人的身上，就是因为我们的举动，所以。天堂是多么的美好！我不认为天堂有私人的天堂。圣经中提到天堂的时候，总是会有很多的人，对吧？许多的人都被叫去聚集在上帝的宝座周围，所以我们是这个美好群体的一部分。如果你在那种情况下，你被叫去站在不同的人的旁边，那一天你肯定会非常的忙碌。比如你会发现到你被叫去，我要站在 A、B、C、D 等等人的旁边，你的心肯定会充满感恩，因为上帝曾经使用你的生命来祝福那么多人。这并不是一种的自大，也不是说你很厉害。而是发自内心的感恩，即使你可能很渺小，但是上帝还是用了你来祝福那么多的人。所以在天堂可以被认可是多么美好的事情！这只会让我们更加的谦卑。正如一位作家所说：“伟大不在于我们，而是接着我们显出来。”我们里面没有什么伟大之处。如果有任何的伟大，那都是因为上帝的伟大通过我们显现出来，祝福了别人。所有的伟大其实都是从神透过我们而祝福别人。通过这方式，我们成了这个伟大群体的一部分。这也意味着，特别作为年长者。当我们看到人生的跑道变得越来越短的时候，我们要认真的对待我们每一个有机会祝福的别人。也许我们可以为他们祷告，给他们发送鼓励的信息，提供实际的帮助，带他去诊所或医院，以及。许多其他的方式来帮助或祝福其他的人，所以我们要善用这些机会。而且，正如我已经解释了，在天堂这种美好的群体的感觉会很美好。Randy e l c o n 写了一本关于天堂的重要书籍，他写道。也许你因为世界是一个不完美的地方而感到失望，你从未拥有过你渴望的友情，但在天堂里，你将与你现在认识的人有更亲密的关系。友谊和团体的生活将在天堂里会更加的美好。然后他说。在天堂里遇到的好朋友，可能是你一生中都不曾遇见的。他会在天堂相遇，所以上帝为为我们准备了这个特别群体和许多美好的经历，而我们是其中的一份子。现在，我想总结一下，思考一下。保罗是如何为生命结束做准备的？他展现了令人佩服的坚定信心，期待着永恒的冠冕，并知道他所属于一个基督的群体。我们的现实生活中肯定会有很多的挑战，作为基督徒。我们必须要有坚定的信仰，忠诚于主耶稣基督。有一首美妙的赞美诗，音乐是由 Philip Bliss 在一八七一年所创作的。他为这首特定的赞美诗添加了副歌。让我为你读这首赞美诗，他说。水手虽然黑暗笼罩，虽然寒风吹袭，相信船上有主的恩典，不要怕，继续前行，继续前行。诗歌中讲的是关于一名水手，他在黑暗中前行，他在一个战争里。他的船已经被战争和海浪所毁坏，但他说：“不要怕，继续前行，继续前行。”然后福格这样说：“把船开进港湾里有何关系？无论是船帆掉了，还是尾杆断了，荣耀，荣耀充满港港湾，在那里我们将最终。”安全停港。诗歌中提到，尽管我们的生活充满挑战，但我们正前往的是一个上帝为我们准备的完美港湾、啊。上帝爱我们，为我们而死，与我们同行，等待着我们。诗歌的结尾提到，即使闪电交加，船帆撕裂。平安将来带着希望的曙光和拯救，所以我们是有盼望的。在坚定的相信和不断前进的时候，上帝已经为我们准备好了要来迎接我们。然而，这并不意味着从现在开始一切都会一帆风顺。事实上，情况可能会变得更糟糕。医生说，人生的最后五年，健康状状况将急剧下降，我们将会更频繁的去医院，这是无可避免的事实。然而，我们可以享受并确保的是，上帝与我们同在，他与我们同行。与我们同在，甚至会与我们一起走过死亡阴影的幽谷。诗篇二十三篇的前几节是在宣讲，他说：“上帝是我们的牧者，我们必不致缺乏。”但是到了第四节，诗人提到死亡的幽谷，那时他已经不是在宣讲了。因为没有其他的人了，这个时候他是在与上帝独自交谈。他说：“虽然我行过死亡的幽谷，我也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。”在这里，在这个时刻，我们都必须自己孤独地面对。主耶稣承诺。将为我们成为伙伴，他与我们同在，他也将引领我们度过这个世界到下一个生命的旅程。他将与我们同在，他是我们的朋友、我们的救主和我们的王。他将与我们同在，祝福我们。在 Philip Bliss 的生命里，他写了这首诗歌和音乐。和副歌写完了这首歌的五年后，一九一八七六年，他就因铁路灾难去世。那时他才三十八岁。火车在一个桥梁崩塌的事件中坠入了八十英尺的河中。Philip Bliss 他自己爬了出来，但他发现他的妻子 Lucy 失踪了。所以他回到了那个着火的车厢里，然后再也没有出来了。因为火烧得非常严重，人们只看得到一个被火焚烧的躯壳。人们也找到了他旅行时用的行李箱，里面有 Mary Brenner 写的一首新歌，他为这首歌写了歌词。这首歌的开头，他写了这些词：“我不知道将会发生什么事，上帝温柔的遮盖了我的眼睛。”因此，他完全信任上帝。他说：“我不知道未来将发生什么。”正如一位德国神学家所说：“我不知道未来将发生什么事，但我知道谁会与我同在。”因此，我们期待的不是将会发生什么事，而是生命这终点时是谁与我同在。让我们像一开始所说的那位 Eric Lido 一样。如果你还记得他在烈火战车中的比赛，那四百米的最后一百米，他拼命的跑，他挥舞着。双手，他扬起脸来，仿佛在上帝的荣耀里焚烧一样。因为上帝使他跑得如此之快，第二名的选手远远的落在后面。在比赛的最后一百米，最后的四分之一里的时候，他毫不保留的奔跑，最终赢得了比赛。我们许多的年长者都处于现在比赛的最后阶段。如果你活到八十岁，那么你一旦年满六十岁，你就进入了生命的最后阶段，进入了这个四百米比赛的最后一百米。但是，当我们经历了上帝之后，我们能够怀着激情的度过这最后一部分的时间。让我们心存感恩的奔跑，心存怜悯的奔跑，毫不保留的奔跑，全然降服的奔跑，这是多么大的喜悦！上帝呼召我们每一个人，不是为了退休。属林生活中，其实实际上没有退休，这是一个误解，是一个错误的观念，在属林中。属灵生活中没有退休，工作中退休是有的，但在属灵生活中，我们要一直的奔跑，跑到生命的最后一刻、最后一米、最后一步，就像保罗一样坚定不移的奔跑，期待上帝为爱他的人所准备将来的事。所以，坚定的奔跑吧，期待那不朽的冠冕。知道自己是独特群体里的一份子。如果再深入一点，坚定不移的奔跑，讲的是关于信心。回头看，我们都有罪。是的，基督已经接着他的十字架除去了我们的罪。所以，坚定不移的奔跑吧，期待那永恒的冠冕。我们要有希望。展望未来，当然也会有害怕和焦虑。但我们知道，我们的未来在上帝手中是可靠的。所以，要朝着永恒的光冕奔跑，要与基督美好的群体一起奔跑。现在我们不一定会感到孤独或无聊，但上帝已经将他的儿女环绕在我们周围。以便我们能够开始成为群体的一份子。我祈祷，特别是我们的年龄长、乐龄长者，也包括所有其他人一样，可以按照以上的原则来规划自己的生活，充满信心的向前奔跑。愿神祝福你们。让我们，让我为所有的人在结束时做一个祷告。亲爱的天父。我们感谢你，让我们成为你的儿女，何等的喜乐，让我们认识基督是我们的主，并完全归降于他。求主让我们能够充满你的恩典和能力，坚定不移的奔跑。我们也祷告主啊。愿我们不会被这个世界的事物所干扰，奔跑向你，并期待被你赐予我们永恒的冠冕。主啊，我们也要知道，我们并不是真正孤独的一个人，我们在美好的群体里面的一份子，是你召集了我们，帮助我们。也关心那些感到孤独的人。主啊，愿你能够使用我们来祝福他们，就像你使用其他人来祝福我们一样。因此，愿主祝福我们所有人，帮助我们奔跑我们的路程，帮助我们打那美好的仗，并帮助我们一直坚守信仰，直到最后。我们奉主耶稣的名祷告，阿门。